0: Sejam muito bem-vindos ao Boletim do GRID. Esse é um quadro noticioso dentro do fim do GRID. Para essa edição, nós vamos conversar sobre as mudanças significativas que, que tiveram na Fórmula 1. É, Para isso, eu tenho os convidados Rubens Gomes Passos Neto, do Boletim do Paddock, e Eduardo Casola Filho, do Barman da Velocidade. Bem-vindo, meninos!
1: Obrigado, Débora. Obrigado, Bruno, novamente por nos Permitir abrir esse espaço aqui. E obrigado ao Casola, que, nossa, sensacional, é a primeira vez que eu tô gravando com ele. E já vamos começar a gravar aqui direto no Boletim do Grid. Que pra mim é uma satisfação maior ainda.
2: Ah, é. Olá, Débora, olá Rubens. Olá aí a todos aí do, do fim do grid, do Boletim do Padock. É. Estou, estou de volta aí, ó. Trabalho com podcast faz tempo, hein? Mas. E aí vamos comentar aí todas essas mudanças aí, essa Fórmula 1 que, a, que, na, que as aparências enganam lá e pode, podemos ter coisas bem agradáveis esse ano, hein?
0: Com certeza, Casal. eu acredito que a gente vai ter algumas coisas surpreendentes. Eu acho que a gente poderia até começar a falar pela própria McLaren, porque foi uma surpresa nessa semana de testes, a gente não vê eles quebrarem por conta do motor, né? O único problema que eles enfrentaram mesmo foi no primeiro dia de testes que a roda do Alonso acabou se soltando. Mas de resto, o motor está maravilhoso, mas eles estão usando agora o motor Renault, né?
1: É, por sorte, a McLaren, as falhas que eu vejo que teve na McLaren, eu entendo que sejam da rápida adaptação do chassi ao motor Renault. A, Ferrari, a McLaren, o ano passado, teve toda aquela novela que ela queria um motor Novo, né? uma unidade de potência nova e Mercedes não queria fornecer para mais um, porque eles, falavam mesmo, eles já falavam abertamente que não ia ter tempo hábil para poder fornecer para uma nova equipe. E a Ferrari, lógico, McLaren com o motor Ferrari seria um, hum, uma das maiores heresias da Fórmula 1, vamos pôr dessa forma. E quando a Renault topou, a McLaren teve que fazer correndo. Eu, no último roda com roda, até comentei sobre isso: que se eu olhava a carenagem da McLaren. É, não era algo que casava pra mim não casava com o um motor Renault você via formato que era da, do cofre de que a Red Bull usava que a Toro Rosso usava, que a própria Renault usava não era algo próximo daquilo que a McLaren estava mostrando e deu no que deu superaquecimento, problemas que por sorte, pra quem é fã da McLaren, tá dando, graças a Deus, não é em decorrência do motor Renault não teve os sofrimentos que o motor Honda vinha apresentando nas últimas temporadas Acho que o Casola também chegou a verificar, a ver ou como é que foi os treinos essa semana.
2: É, com relação a McLaren, não houve é, não é também tantos problemas quanto o motor, né? Mas é, houve alguns problemas com outras partes no carro, né? Teve o primeiro treino com seis voltas, o, é, a roda do carro do Alonso soltou ali no, no final da, da última curva ali da, da, na entrada da reta dos boxes. É, depois teve outro dia, teve um problema, sabe, se não me engano, podem confirmar aí, foi escapamento, o problema né, do caso da McLaren, um dos dias, mas de qualquer forma não foram problemas é, que fossem diretamente ligados ao motor Renault. É, ainda há uma adaptação e tudo mais, mas a McLaren vem conseguindo alguns resultados promissores, claro que tempo a gente não tem como tirar um parâmetro baseado no que. É, na classificação ali final, de, de volta mais rápida, mas já houve uma melhora do que em relação ao cenário ali meio catastrófico que estava do. Na, principalmente em relação ao ano passado.
0: Eu acho interessante falar isso sobre os tempos, né? Até porque a gente nem tá podendo considerar mesmo devido a todos os problemas que teve em Barcelona nesse último. nessa última semana, né? Neve, frio.. Mas o que chamava um pouco também a atenção, entre aspas, né, nessa questão de tempo, foi que o Van Dorn, mesmo dando né, aquelas 110 voltas no quarto dia, o tempo dele que foi é, registrado foi com o pneu hipermacio, né, que seria o composto mais é, veloz. E o tempo do Hamilton que acabou ultrapassando ele, se eu não me engano, foi realizado com os pneus médios. Então a gente ainda não tem uma ideia de como que realmente o carro tá. Porque a gente não sabe em quais condições que o Van Dorn acabou andando. A gente não sabe em quais foram as condições do carro do Hamilton.
1: É, eu acho que sobre uma clara que a gente poderia fechar até sobre ela por hora. Seria que essa primeira semana, ela com todas as demais equipes, teve os prejuízos de pegar uma pista fria, problemas com a neve. Apesar do Alonso ter sido... O um desbravador, vamos pôr dessa forma, em fazer 11 voltas numa pista que ninguém queria entrar, mas é, é que ele foi mais que a jogada de marketing da Alonso, né? ele marcou o nome dele como o mais rápido em, em um dos dias de treino. Contudo, da McLaren, acho que ainda é cedo, a gente, eu acho que, como ela mesma já havia anunciado, a. Ah, o carro que vai chegar na Austrália vai ser um carro totalmente diferente, do já vai ter novos pacotes aerodinâmicos. Eu, quando vi esse carro, eu vi muita coisa do carro anterior, do MCL32, então eu acredito que o, que o carro já da Austrália vai ser um pouco mais refinado, questão de aerodinâmica, e isso que o Casola falou... De escapamento foi mesmo Foi uma peça de escapamento Até o Will Mesquita que ia participar com a gente O Papai Orange, ele fez um, um texto Sobre a McLaren que vai sair no boletim do Paddock é, Hoje mesmo Sexta-feira quando nós estamos gravando Em que a peça de escapamento Que, que danificou, que teve o um problema Que acabou com o treino Da equipe, era uma peça de 2 euros, então você vê como Fórmula 1 de milhões e milhões de euros Uma peça de 2 euros acabou prejudicando A equipe e sobre a McLaren, acho que por hora é isso É bom que viu que o motor é confiante ou A equipe está mais otimista Com os resultados que ela poderá obter esse ano E por hora é só Ela deu muito mais voltas Acho que voltas que eu falo Mais satisfatórias de coletagem de informações Nesses dias Que foi possível do que nos outras Todas pré-temporadas que ela teve com o motor Honda Acho que só a única pré-temporada Que a McLaren teve boa com o motor Honda Foi de 2016 2015, 2014, 2017 foi um desastre total.
2: É bem verdade, né? Os, é, esse período aí complicado, né? E ainda que a McLaren ainda tenta um pouco espantar também essa zica aí que, que parece que ainda caiu quer dizer, uma peça de dois, do, de dois euros aí causando um prejuízo aí na preparação da equipe. Às vezes é, é, são pequenas coisas aí que vão equipe Minando né, a McLaren Mas assim não é questão assim É de ter paciência De repente aí, até a Austrália com um carro totalmente diferente A equipe pode dar aquele up né, E ser realmente competitiva né Mas ainda é muito cedo para tirar qualquer parâmetro a respeito disso
0: É muito interessante a gente falar realmente sobre isso E agora a gente pode até falar do inverso né, A Toro Rosso Que esse ano vai acabar usando o motor da Honda que ano passado acabou dando todos aqueles transtornos para McLaren. E no final das contas, agora ele acabou até mostrando um bom rendimento. Né? Em questão de quilometragem, eles conseguiram adquirir muita quilometragem esses dias. E como todas as outras equipes, eles se dedicaram né, a fazer testes da aerodinâmica do carro. Mas é interessante também comentar sobre o motor deles, porque é uma nova experiência completamente diferente para eles do que eles estavam tendo com a Renault. E eles estavam recebendo um motor que no passado a gente julgava ser um péssimo motor e que acabou dando vários problemas para a McLaren. E agora a gente também tem que acabar pensando que esse ano são só três unidades para eles durante todo o campeonato. O que vocês acham que vai acontecer com a Toro Rosso?
2: Bom, dá... É... Pode ir, Casal. Ah. Tá, ah. lá tapinha ali, palma, né, bom, com a a Toro Rosso, é, uma coisa que, aparentemente, parece que o motor casou bem com o carro, né, é, que assim, não, é, parece que teve um encaixe melhor que com o da McLaren, e, o que se via, era que a Toro Rosso, é, que teve que a Toro Rosso conseguiu fazer o teste sem muitas intercorrências, e, só o fato de ser que, que deu mais voltas é, todo, somando todos os dias mostra que a, que a escuderia italiana tá está no caminho certo ali. Tudo bem, ainda não focaram muito em tempo ali durante os testes. Tempos apenas razoáveis, tudo, não, nada a que chama a atenção. Mas o carro tem andado bastante assim, por ser um, uma troca de motor, essas coisas, é, é um. Primeiro passo muito promissor ali, é uma é um começo bem auspicioso ali nesse casamento aí entre Tororosa e Honda. É, eu, como Maclarissa, posso falar que tô muito
1: feliz pelo que tá acontecendo com a Tororosa. Não, eu não tenho aquele rancor que eu tô vendo muitos colegas meus terem de terem desejado que fosse um fracasso para para Tororosa. Eu, eu tô feliz porque é uma coisa que eu sempre defendi sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 precisa de montadores como a Honda, que quando engatam fazem investimento altíssimo para fornecer motores baratos para as outras equipes. Seria interessante ter a Honda no formato que ela tinha na década de 90, que chegava a fornecer motores para duas, três equipes. E sobre a Toro Rosso, eu acredito que realmente está tendo um lobby, vamos pôr dessa forma, entre a Honda e a Toro Rosso. Para quem acompanha as redes sociais das duas da montadora, da Honda a parte de corridas que a Honda Racing e da SDR, estão tendo um off sensacional você via vários tweets da Honda comemorando isso, a Honda mandando é, fazendo versão anime do, dos pilotos então teve tudo isso que eu vi que pô, é legal, é bacana, é o que não houve com a McLaren a McLaren ela editou umas regras para a Honda que na época a Honda não concordou que era uma intervenção até mesmo que a McLaren queria ter. Eu acredito que a STR está dando muito mais liberdade para a própria Honda, o que é bom. E assim, o carro já veio bem diferente do carro do ano passado. O carro do ano passado a, da STR, o bico dela era bem parecido com o que era da Mercedes. Ou esse não, esse segue um pouquinho mais parecido com o que era da McLaren. Então você vê que tem muito dedo da Honda, acho que até no desenvolvimento do carro. E o fato da, deles ter conseguido o maior número de voltas no total. Ter, aqui eu estou com um post do Will, que eu comentei que vai sair logo. Aqui ó, eles, fizeram, eles fizeram a maior quilometragem entre todas as equipes. A McLaren foi a sétima equipe com maior quilometragem. E a Toro Rosso foi com maior quilometragem que a Mercedes e a Ferrari até. Então é, é bem otimista. Pode, podemos ser um pouco mais otimista pela pela Honda, é lógico eu não acredito que ela vai disputar um, uma posição mais ali do setor intermediário, acho que ela vai ficar mais pro fim do grid mesmo mas é aquela coisa, a Honda ela se encaixou bem com o carro da STR e esse como eu disse, esse love pode ser promissor para a equipe e a montadora em 2021 tá batendo aí, então é interessante a gente ter a Honda confiante dentro da equipe porque pode atrair novas equipes para o futuro próximo. E quem sabe até 2019, 2020, aí a gente não veja mais equipes optando por um motor Honda já para inicializar a temporada de 2021. Então, sobre a futuro Honda, acho que é isso. Esse, esse bom começo dela tem que ser mais comemorado do que criticado e muito mais observado do que simplesmente querer falar que é a McLaren se ferrou o motor Honda está melhor, não, que bom que o motor Honda está bom, tá, vai, vai ajudar o campeonato, a gente não vai ter uma equipe que, que quebra na quinta volta, que isso é ruim, carro a menos no grid é ruim, então eu acho que o interessante da STR com o motor Honda e o motor Honda estando bem, é muito mais uma vitória, muito mais um passo positivo para a Fórmula 1 do que, Uh, todo esse enredo que o pessoal tá cantando, aos, todos os ventos aí, que a uh, Ferrari tá com dor de que tu vê, a McLaren tá com dor de que e tudo, tudo mais. Então, por hora, eu, eu vejo com bons olhos essa situação ainda da da, da, Mac, da, McLaren, ó, da STR com o motor Honda e vamos ficar na torcida, né? Eu
0: acho que seria muito bom para as duas equipes, né? para a McLaren e para Toro Rosto, continuarem avançando. Até pra gente poder conseguir gerar uma disputa no meio do pelotão e no final do pelotão muito maior do que, o que a gente acaba vendo. Porque com duas equipes quebrando e faltando no grid, é complicado você ter uma competição justa e... em geral, né? E eu acho que já dá para poder até puxar o gancho para Sauber, que também é uma equipe que esse ano é uma grande aposta, né? Já que ela vai estar tá recebendo o motor atualizado da Ferrari esse ano, acabou fazendo a parceria com a Alfa Romeo. Então a gente tem uma expectativa grande para que o desenvolvimento dela acabe crescendo e que ela não seja mais a lanterninha do campeonato.
2: Sobre a Sauber, né? num primeiro momento para os testes, não né? demonstrou muito que vai parecer ser uma equipe que vai sair da. deve continuar sendo a equipe a fechar o grid né na, na última posição é, no entanto é, nos testes ali não teve nenhum desempenho assim é, notável nem do, do Leclerc muito menos do Ericsson é, de qualquer forma é, mas de qualquer forma assim pelo menos conseguiu ter um, é, conseguiu andar né foi a quarta equipe que andou mais entre em número de voltas é, ficou atrás somente da, da Toro Rosso, né? Que já falamos, e além da Ferrari e da Mercedes, que são as duas principais escuderias aí do, do grid, né? Então, nesse momento, assim, dá para dizer que dá um focar um pouco em, em durabilidade, mas, é, por exemplo, em termos de desempenho, ainda nesse momento ela ainda parece estar um pouco abaixo dos, das demais equipes. Ainda vai ter muito trabalho ainda para poder chegar perto. Mesmo com o motor mais atualizado, ainda parece estar tá um passo atrás da Haas, por exemplo, que é uma equipe que dá para comparar ali por ter o mesmo motor e por, por ter mais ou menos o mesmo suporte assim da Ferrari né, por trás. Mas vai depender tudo de cada uma, vai depender uma da, da outra, né? Então é, é um trabalho muito que ainda de formiguinha aí é um trabalho que vai demorar um pouco é, para a Sauber aí conseguir uma posição melhor no grid por enquanto. Ô Débora,
1: só uma dúvida que eu tenho, só para poder acrescentar no meu comentário, até o Casola pode ajudar no em, em, em destruir sobre isso, a Sauber, a Ferrari, todo mundo sabe que apesar de estar tá ali a Alfa Romeo, a, a Alfa Romeo por ser uma empresa, uma montadora do grupo da, Ferra, da Fiat, é, eu lembro que a Ferrari ela queria colocar a mão em tudo, desde o motor que ela iria fornecer até no desenvolvimento do chassi. Vocês sabem me informar se o chassi da Sauber é desenvolvido em parceria com a Ferrari ou está sendo tudo desenvolvido mesmo pela própria Sauber?
0: Eu acabei conversando com o Casola a respeito disso e ele falou para mim que ele acreditava que o chassi da Sauber tinha sido produzido por ela mesma. Até porque ela é uma equipe que tem é, a condição de fazer o seu próprio chassi, porque ela tem aquele túnel de vento, essas coisas. E, então parece que a Ferrari acho que não conseguiu colocar a mão inteira na, na equipe e tornar ela como uma equipe B que de fato ela queria. Eu acho que o acordo deles ia muito além, porque eles queriam ter as duas vagas na equipe colocar a mão em todo o desenvolvimento do carro, fazer o motor né, bem adaptado para o chassi, mas eu acho que isso não, não acabou acontecendo, de fato.
2: É, acho que ainda não pode, acho, talvez nesse primeiro ano, né? Porque talvez, como essa parceria foi fechada, acho que meio muito em cima também, então talvez não, não deu para fazer esse desenvolvimento num primeiro momento, né? Afinal de contas, a, Ferra é, a Ferrari, né, é, Afinal de contas, é, a salva chegou até, até engatilhado um acordo com a Honda, né? Só que assim como mudou essa direção, né? Que saiu a Monisha e entrou o Frederico Vassou, que ensinou tudo. E, e até no caso, que na primeira hora que o, que o, o Frederico Vassou entrou na, na equipe da Sauber a primeira coisa que ele fez foi acobar com o acordo da Honda, né? porque foi coisa de uma hora, uma hora que ele tava lá, ele já encerrou esse já mandou acabar com o contrato lá porque viu que não era vantajoso. Aí fez essa coisa com a Ferrari, né? Tudo deve ter talvez esse acordo avance alguma coisa talvez nos anos seguintes. Mas é como no caso porque também a raça também, né? Que essa tem que ter um suporte grande da Ferrari Tudo no seu projeto. É, é tem até foto assim comparando, né? Que Pegando os dois carros assim, é que dividindo no meio, comparando, parecem iguais ainda, da Haas e da Ferrari. Então, Talbert, talvez ainda esteja um pouquinho é, defasado nesse critério, mas que ainda depende um pouco desse, é, desse acordo aí e tudo. Talvez para os próximos anos ali tenha um pouco mais de suporte da Ferrari. Então, assim, é,
1: eu fiz essa pergunta porque eu acho que o que eu vou repetir é o que eu repeti no começo do ano passado mas eu acho que esse ano a gente pode ser um pouco mais otimista com a Sauber. Pelo começo do ano passado eu havia lido que o, a equipe estava contente que eles iam ter um motor que tinha most, demonstrado em 2016 ser um motor com, é, competitivo, ser um motor, apesar que seria defasado, mas era um motor competitivo e que quebrava pouco. Para 2018 eles continuam com o motor competitivo, lógico, mas tem, e agora muito mais, porque é, é o de... 2018, é um motor que vai ser atualizado simultaneamente pela Ferrari e eu acho que o, o chassi acho que a gente deve ver um desenvolvimento mais durante o ano, acho que ela tendo um motor bom, ela consegue com, com certeza com o dinheiro que está entrando, com a participação até mesmo da Alfa Romeo que eu acredito que deve ter alguma participação técnica junto, então a Sauber eu acho que ela deve, ela deve se, infelizmente ela vai figurar no final, no fim do grid. Contudo, eu acho que deve, ela deve terminar muito mais corridas do que terminou o, o ano passado dentro até da zona de pontuação. Mas é, com essa informação de que a Ferrari não está colocando tanta mão no desenvolvimento, é torcer para o pessoal acertar a mão. A Sauber a gente já viu outros anos em que mesmo ela estando com um motor defasado, um motor que não era o atual, que era o mesmo fornecido pela pé mesmo na Ferrari, ela conseguiu briscar alguns pódios, conseguiu permanecer na zona de pontuação e é o que eu, o que eu aposto para esse ano, que ela consiga né fazer um desenvolvimento bem legal. Minha aposta entre os dois pilotos é lógico o Leclerc, o Ericsson acho que a gente assim como o ralo deve ser proibido discutir em podcast, acho que a, a, a permanência do Ericsson ou a, a situação do Ericsson dentro da salva devia ser proibido também discutir, porque não, não, não tem como a gente concordar com um o desse chip tipo dentro da equipe, e, e a, temos pilotos bons, excelentes, do banco de reserva, tanto da própria Ferrari, né, nas categorias de base dela, vão dessa forma, e como também outros pilotos do mercado que poderiam estar ali fazendo um serviço bem melhor. É, acho que até o próprio saudoso Kiviet poderia fazer um serviço melhor. Mas, que pelo que eu vi da, da Sauber na pré-temporada, nessa semana, gostei, adorei. O carro em pista é lindo, é lindo. Pessoal, ah, véi, a gente vai é, confundir com a da Williams. Não, não vai confundir. Tem como se prestar atenção. Tem como ver. É um carro lindo. A equipe é, é um outro ambiente. Para quem gosta de rede social. Você segue. A gente tem um mecânico brasileiro. Que trabalha na Sauber. O Thiago Fadel. É, ele Twitter. Então você vê outros mecânicos da Sauber. Você segue eles. Você vê que eles estão felizes. Eles estão contentes. Então essa questão de clima de equipe. É, unida, é bacana para a Sauber então eu, eu acredito que a Sauber ela vai ser um ano de 2018 muito mais preparativo para um 2019, 2020 e novamente torcer para que 2021 continue a parceria com a Alfa Romeo e que quem sabe a gente não tenha um motor é, melhor e até um mesmo um carro bem melhor para as próximas temporadas mas por hora a Sauber me contentou muito, foi muito bacana ver ela ali é, só atrás da Ferrari e da Mercedes, a Toro Rosso como eu falei, eu acho que foi muito mais ela querer a Honda provar que o motor tá bom e deve ter colocado uma configuração de exigência mínima no motor e ter feito voltas lá de quase dois minutos, mas pelo menos fez, e já a Sauber não, a Sauber foi pau pau com as demais equipes quis tá ali o tempo todo na pista, então foi bem bacana o clima na equipe tá bom, então eu, eu tô otimista aí pro o que a Sauber vai apresentar este ano no, em pista, é lógico, temos que ver a pré-temporada que vai ter a, próximos testes agora e ver o que ela, é, ela vai apresentar em, na Austrália, mas já, já para quem gosta de grid cheio, que é o que eu gosto mesmo não importa se a equipe está tá disputando 18º 19 lugar eu quero grid cheio para você ter os ponteiros perdendo tempo com retardatário, isso afunilar fechar mais a corrida então, com a Sauber, tendo com carro bom, motor bom, é bacana que a gente vai ver ela, ela conseguindo ali ela tá trabalhando na pista, tá disputando posições, mesmo que seja posições de fim de grade. Mas a disputa de posição, é sempre bacana ver ultrapassagem. Não importa se é para o 15 lugar, 16 ou para o primeiro lugar, disputa por posições é sempre bacana.
0: Acho que agora para a gente poder já encaminhar o programa para o final. É, acredito que mais uma equipe que a gente podia dar uma pincelada é sobre a Williams, né? Porque acabou crescendo uma expectativa em relação ao carro desse ano, fizeram um comparativo de formato dele, já que o Pedloy está trabalhando, trabalhou né, no desenvolvimento desse carro, um comparativo dele com até o próprio carro da Ferrari do ano passado, né? Foi um carro que teve um bom desenvolvimento, teoricamente, né? Tirando todos aqueles problemas que a Ferrari teve... Fora de curva, né? É, eu gostaria de saber de vocês que vocês acham que a Williams vai passar esse ano, porque o meu maior receio, na verdade, é em relação à dupla de pilotos, teoricamente muito nova, né? Que ainda falta um pouco de experiência, mas a gente olhando para o Stroll, ele é um piloto arrojado, né?
2: É, acho que ainda tem que ser avaliado muitas coisas ainda né? em relação aos pilotos, né? Num... É, dá pra ainda cravar ainda com exatidão quem vai ser o piloto mais fora de série, assim, quem será um pouco diferenciado. E, de todo modo a gente tem que, que ver uh, o que vai acontecer né, com a Williams, né? Porque é uma dupla que não tem muita experiência. Né? No entanto, é. A gente sabe que, que assim, acho que é competente, sim, também, né? A que Williams e que pode fazer um bom carro. Agora, se vai ter um bom retrospecto na pista, é, aí a gente vai ter que ver, né? E temos ainda a mais exatidão, assim, a é, Williams é uma grande incógnita né? Bem na verdade, né? Então, assim, até o começo da temporada a gente não sabe exatamente onde que a Williams vai estar, né? Talvez ela vai brigar lá por ponto, assim, alguma esporadicamente, tem algumas chances, mas não dá pra cravar seguramente se ela ficar mais pra trás, se ela vai conseguir brigar mais, colocar é, um pouco mais, intermediário pra frente. É, ainda temos que esperar pra ver, né? E, e também acho que desapegar um pouco dessa questão do Kubitz aí, que é o seguinte, por enquanto vão ser são oh, e Sirot. e a equipe tem a confiança neles, né? Então. Tem que dar uma chance, né, para eles antes de tirar qualquer conclusão a respeito. É, sobre a
1: Williams, eu, assim, eu, eu sou um otimista nato, não, não tem como negar, vocês, acho que todo mundo já percebeu isso, tanto desse programa quanto dos demais, mas a Williams, uma coisa que eu penso é o seguinte, o, já que eles são motor Mercedes, eles não teriam melhor chance com o melhor engenheiro para desenvolver do que o próprio pé de ele sabe como o motor Mercedes se encaixa no chassi melhor que ninguém, então eu, tô, eu tô gostei do chassis, achei que dá pra.. Acho que a Williams vai. Vai se dar bem. Não vai ser uma equipe vitoriosa. Não vai ser uma equipe que vai disputar muitas posições pra pod, mas eu acho que ela não deve ficar tão feia quanto ela ficou ano passado. Os últimos anos, na verdade. Que a Williams só teve ano bom em 2014. Depois foi ladeira abaixo. E a questão dos pilotos.. Olha, é aquela coisa. Acho que 90% das pessoas que falam do Sirotic não são pessoas que acompanharam a carreira dele pré-Fórmula 1. Então, a gente não sabe. A gente teve grata surpresa com os pilotos que chegaram na Fórmula 1. Foram excelentes estreantes, fizeram estreias maravilhosas. E às vezes ele participa de um piloto consistente, que é o que a Williams precisa para 2019. Um piloto consistente para coletar dados para poder apurar o que esse carro precisa desenvolver? é lógico, que não estamos falando de desenvolver para o ano que vem como a Williams às vezes chega no metade da temporada e fala mas desenvolver até mesmo o curso do ano. Dinheiro tem mesmo com, a anúncio, com o anúncio da saída da Martini. Ela deve conseguir novos patrocinadores. Deve porque quando você tem um motor tão bom como a Mercedes, um, um engenheiro como o um projetista igual o Pé de Loi. e pilotos que garantam a sobrevivência você consegue também atrair investidores patrocínio então a, a Willis acho que ela tá bem de pilotos pra dentro do cenário que a equipe tem, de tanto financeiro como do cenário de pilotos que estariam aptos pra vaga. O Cubs, como o Casal falou, acho que a gente já tem que desapegar isso, é, simplesmente aguardar o ano. É como até eu brinquei nas redes sociais, eu falei, pô, imagina uma corrida em que o Kubis o Cirotic ou o Stroll fique de fora. A primeira pessoa que vai assumir o cockpit vai ser o Kubica. Seria interessante a gente ver ele num GP por acaso, mas provavelmente não vai acontecer. Se acontecer, bacana. Mas também a gente tem que desapegar isso de que o Sirote, que fez um tempo abaixo do Kubica, ele é um péssimo. Piloto. Não, tem condições de pista, tem várias peculiaridades que fazem o piloto ser mais rápido do que o outro com o mesmo carro. Então, é, eu acho que essas coisas situação cúbica e, e versus cirote que não deve ser mais debatida, às vezes assim a gente pode levantar a questão, mas só para a questão de situar o que aconteceu no GP ou no treino e do, de resto da equipe, eu, eu, eu tô achando que ela só não vai fazer feio como ela fez o ano passado com algumas corridas em que ela tava na zona de pontuação, de repente só porque trocou um pneu ou teve uma mudança brusca de alguma coisa na pista, ela caiu e ficou fora da pontuação. Acho que ela pode permanecer ali, construiu algumas vezes, cirótica às vezes também galgando um, um pontinho outro, mas ela não vai ser aquela equipe de 2014 que frentou ali muitos pontos e se salvo engano foi a segunda do campeonato, segunda ou terceira, acho que foi a terceira. Então, para 2018 a Williams acho que ela vai ser um ano mais de se estabilizar dentro do que ela possui, para depois no futuro ela poder tentar é, algo novo algo mais é, ousado então a Williams, o, nos treinos a gente não, acho que não teve muita coisa assim de interessante dela tivemos o clubes que o o é treinante, Cirotico, o Stroll, então eu acho que ela é, vem mais para ser aquela equipe que no meio da corrida você nota ela, mas não vai ter muita coisa de novo, muita coisa de excepcional dela não mas é, é ficar de olho, porque a gente nunca sabe, pé de dois, motor Mercedes, bom desenvolvimento, um piloto arrojado que é o Stroll, que a gente pode contar que ele é um piloto rápido, então às vezes pode virar uma, vir uma surpresa um ou outro ali momento, mas por hora eu acho que a Williams é uma equipe que a gente não pode esperar muita coisa dela, mas que ela vai ser uma equipe mediana para o fim do grid, do meio para o fim, ela provavelmente deve ser.
0: Eu tô otimista com a Williams, eu espero que ela tenha realmente um desenvolvimento melhor do que teve no ano passado. E que, a, que essa dupla de pilotos acabe acrescentando para a equipe e que ajude ela. Mas eu acho que vai ser mais um ano de levantada da equipe e uma preparação para os próximos que estão por vir. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma consideração para poder fazer a mais. É, e também gostaria de convidar vocês a chamarem um público para poder conhecer o trabalho de vocês.
2: Bom, é, acho que assim, com relação ao teste, eu acho que, que já falamos bastante, né? E no caso, só ref, ref, é, como é, dizer que, que assim, ainda há muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? E os próximos testes podem dizer um pouco mais, né? Bom, mas, mas assim que os primeiros sinais só vamos ver mesmo, é na Austrália, na, na primeira corrida do ano. Bom, é, com relação a minha, né, posso dizer vocês que me encontram lá no Bar Mendo da Velocidade, página no Facebook. E também nas é, terças-feiras eu escrevo ali uma coluna aí pro boletim do Padó. Um abraço. Bom,
1: minhas considerações finais ficam que infelizmente em decorrência de um mau tempo lá em Barcelona algo que foi atípico para os treinos de pré-temporada o pessoal reclamou bastante falando que tinha que ir para o e tudo mas anos, anos anteriores a gente nós tivemos pré-temporadas completas com pista limpa então foi infelizmente foi um ano que, que o mau tempo prejudicou mais a Fórmula 1, então acho que é, infelizmente a gente teve uma semana não perdida Mas uma semana fraca de treinos é, Essa semana que entra agora Teremos já uma semana de treinos Eu acredito que até mais intensas E se der tudo certo Gravaremos, falaremos sobre ela também Mas por hora é só A gente ainda tem muito para se ver A RBR foi uma equipe Que também passou em muito mais Despercebida A própria Force India também passou despercebida, não fez grande coisa, então tá? é por isso que a gente pautou mais esse programa nas equipes que tiveram mudanças significativas de motores de desenvolvimento de chassis e vocês podem me encontrar no Twitter, no Rubens G.P. Neto no boletim do Paddock ou mais, trabalhando com a parte de publicações a compartilhamento delas e escrevendo uma vez ou outra algum post também podem me encontrar lá no podcast F1 Brasil Roda com Roda aos domingos, após os GPs, e excepcionalmente, em alguns casos, a gente grava um outro programa aí, convidando todos para participar das lives. E não deixar aqui de agradecer mais uma vez ao Bruno, que encabeçou esse projeto, nos dá todo o apoio aí, e dizer também para pessoal visitar o fim do grid, ou os podcasts. Eles estão gravando agora sobre MotoGP, sobre Indy e todos a maioria dos podcasts que participam lá também fazem parte da família do Boletim Paddock. Então, obrigado a todos que nos ouviram hoje. Um forte abraço e até a próxima.
0: Gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi muito legal estar tá gravando com vocês hoje. Fica aí o convite para vocês acessarem o canal do Casola, o nosso projeto o Boletim do Paddock vocês também vão poder estar acompanhando a semana de testes que vai acontecer agora do dia 6 até o dia 9 e também acompanhar a minha coluna do 365 dias é, na segunda-feira e obrigada Bruno por estar colocando no ar mais um programa nosso e obrigada gente um abraço